0: Muito bem-vindos a esse canal do YouTube da Igreja Batista Manaim. Muito obrigado pela sua audiência. Tem sido uma grande bênção para nós poder continuar falando com as nossas ovelhas e com outras pessoas que têm ouvido e visto a gente por esse canal. Hoje eu quero colocar para vocês uh, um título, se você pode dar um título nessa pregação, eu coloquei o um título de Raça Eleita. E eu quero começar lendo o livro de Marcos, no Evangelho de Marcos, no capítulo 16, versículo 15. Aqueles que puderem acompanhar é, pela Bíblia ou pelo, uh, pelo streaming aqui, é, o versículo 15 do capítulo 16 do livro de Marcos diz o seguinte: Jesus já saindo da terra, já tendo terminado, já estava com o corpo glorificado, já tinha ressuscitado, já tinha cumprido o papel dele como homem, o próprio Deus que se fez homem. Falou com os discípulos e é, deu uma ordem para mim e para você, além dos discípulos que estavam ali naquele momento vendo ele, e disse-lhes, Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer, será condenado. Esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome, expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes e, se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. E se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Jesus, então, antes de subir aos céus, que logo em seguida ele estava ele subindo, é, e completando, como eu disse, a sua, o seu trabalho aqui Ele deu uma ordem imperativa Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura É interessante que nós estamos vivendo nessa pandemia E o que aconteceu na igreja primitiva É semelhante do que está acontecendo na igreja Desses últimos tempos A igreja, a igreja primitiva depois que eles receberam essa ordem, e logo em seguida no capítulo 1, versículo 8 lá do livro de Atos, desceu o Espírito Santo para dar o poder para eles e a igreja começou a se multiplicar. Pedro fez um discurso para mais de 3 mil pessoas que se converteram. E a igreja rapidamente começou a crescer e, e ter, agregar pessoas. Mas. É, diferentemente do, dessa ordem que ele deu de sair para pregar o evangelho a toda a criatura, eles foram ficando ali em Jerusalém, na Galiléia, na Judéia, naquela região, até que quando veio a diáspora em função do Império Romano, que no ano 70 o imperador Tito, é, que invadiu, destruiu o templo, fez tudo aquilo que o próprio Jesus tinha previsto quando olharam o templo e falaram é, de, dessa benção que era o templo Neste momento é, ele, ele realmente é, não, não conseguiu Não conseguiu Eles, eles não conseguiram ficar ali né? E tiveram que ir embora E é, o evangelho foi espalhado em, toda, em todo mundo daquela época Na Europa principalmente é, Mas foi para a Ásia Foi para a China, foi para a Índia é, A Bíblia não, não tem tantas informações nisso, porque a Bíblia não é um livro que está preocupado em ser história, embora ele possa ser uma história, né? possa registrar a história. E, então, a, a dispersão dos judeus naquela época fez com que o Evangelho chegasse a todo mundo como Deus queria, estava dentro do plano de Deus. Nós estamos hoje vivendo uma situação semelhante. Vou pegar o um exemplo da nossa igreja, a Igreja Batista Manaim, aqui em Alphaville, nós é, nunca fomos uma igreja midiática, não tínhamos canal no YouTube, não tínhamos nada disso, tínhamos, uh, os grupos, pequenos grupos, só usavam Instagram, Facebook. Mas a igreja, um mês antes da, da gente ter paralisado, fechado as portas dela no dia 16 de março, por causa da pandemia, um mês antes nós começamos a, a gravar os cultos pelo YouTube, ter um registro num canal e, surpreendentemente, nós tivemos mais de 70 mil pessoas que já assistiram de lá para cá, todas essas pregações nossas e não só aqui na região, mas em todos os países que a gente posso lembrar de muitos países, Estados Unidos, Portugal, Espanha, Itália, Angola... É, Moçambique, se eu me lembro mais Alemanha, Suíça Ucrânia, Rússia Onde tiver brasileiro Que, que entende ou, ou, ou alguns que falam a língua portuguesa Estão vendo isso Então nós estamos atingindo Muito mais gente do que a nossa igreja Que tem uma capacidade Tem, tem uma membresia de mais ou menos Mil e poucos membros Mas nós estamos atingindo muitos, muito mais Milhares de pessoas do que isso é, Deus tem Deus tem me ensinado irmãos, ao longo da minha vida que ele nos usa com todas as profissões que nós temos né? é, pastores, engenheiros psicólogos dona de casa, cá, médicos empresários é, Deus tem usado no plano dele para pregar o evangelho e cumprir essa palavra, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura eu quero contar um um pequeno testemunho que aconteceu comigo numa certa época que eu morava em Brasília eu nem era pastor nessa época sou engenheiro era era diretor de uma empresa e é, um dia num fim de semana na igreja que eu frequentava lá em Brasília é, teve um testemunho de um empresário alemão é, que me chamou muita atenção e eu me aproximei dele é, e ele falava italiano e eu fui falar com ele, falo italiano com ele e ficamos conversando aí, convidei ele para jantar e fomos jantar eu com a minha esposa e fiquei impressionado com o testemunho dele que eu quero contar para vocês para enquadrar dentro disso que, que nós estamos falando ele era um alemão, um homem com a barba branca, ralinha assim com dois olhos azuis, típico alemão e era um industrial Uh, numa cidade no sul da, da, da Alemanha, divisa com a Suíça, do Lago de Constance, onde que é o lago que forma o Rio Reno, e nesta nesta e ele era um industrial que tinha uma indústria lá que eu não me lembro o que, que era, era um, não era de remédio, e ele uh, tinha ficado impressionado com com a, um testemunho do irmão André daquele Portas aberta aquela ONG que leva Bíblias contrabandeia contrabandia a Bíblia para países é, que, que estão com, são fechados para o Evangelho. É, um, é uma ONG, até hoje existe, que tem feito um trabalho excepcional de, de, de levar o Evangelho através da Bíblia. E ele falou, bom, esse já tem essa ONG, já tem a sua maneira de, de agir, e ele, é, por causa disso, montou naquela época, isso já faz muitos anos, em 80 e, nos anos 86, por aí, 85, ele montou uma indústria na China, porque ele queria alcançar eh, os chineses e queria ajudar a igreja, a igreja de caverna, que eles chamam, eh, da China, eh, com remédios. Ao invés de levar a Bíblia, ele levava remédios. E ele me contou essa história e eu fiquei impressionado como que Deus realmente usa... É, cada um naquilo que você já pode fazer e ele só pôde fazer isso porque ele montou uma indústria na China, portanto ele era um industrial que estava trabalhando na China e toda vez que ele ia ele levava um, uma quantidade muito grande de remédios e a primeira vez que, que os chineses viram aquilo, perguntaram mas o que, que você faz com isso? para que, que tanto remédio? assim eu tenho um, um, uma, uns colaboradores chineses aqui que precisam de remédio então, eu tenho, dentro da política social da empresa, eu dou os remédios. E ele, por isso, não tinha, não tinha impedimento de, de, de levar esses remédios. E ele mostrou fotos é, da, da igreja subterrânea, a igreja de caverna. Tinha uma caverna grande, enorme, que cabia mais de 3 mil pessoas. E eles tinham acesso a essa caverna através de um pequeno túnel muito baixo, que tinha que entrar andando até bem abaixado, engatinhando, para poder entrar nessa caverna, que aí abria aquela caverna grande, toda iluminada com tochas. E eles, é, o que chamou, me chamou muita atenção que eles não tinham uma Bíblia é, inteira, todos eles. Então cada um ficava com dois, duas, três páginas da Bíblia, decorava aquilo e ia trocando com os outros irmãos. E era uma quantidade de, muito grande de pessoas... É, que louvava a Deus E estavam morrendo pelo evangelho Sabe irmãos Isso me envergonhou muito naquela época Porque é, Nós temos eu, eu perdi a conta de quantas bíblias eu tenho na minha biblioteca Eu começo a ler a bíblia Rascunho tanto tal, Aquela já ficou muito velha Eu já compro outra E nós temos tanta facilidade para pregar o evangelho Mas a gente fica a quatro, em quatro paredes A palavra igreja No, no original grego é para fora. Eclésia quer dizer para fora. Então, esta ordem que, que Jesus deu para os discípulos, que vale e continua valendo para nós, de sair para fora, essa pandemia tem, é, tem, sido, é, tem sido uma oportunidade nós fazermos isso. É, não, tá, não estamos tendo ainda uma diáspora como a igreja primitiva, mas... A internet e essa mídia social tem propiciado a gente pregar o evangelho, não somente a igreja Batista Manaim, mas muitas igrejas estão fazendo isso. E nós precisamos entender o recado que Deus está dando para nós. Eu quero voltar então lá no livro de Marcos, no capítulo 16, e diz assim, quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Interessante que Jesus aqui estava fazendo... Uma distinção criando dois grupos, apenas dois grupos. Presta atenção nessa palavra aqui. Ele tem o grupo dos crentes, aqueles que crê, e são salvos. O grupo dos incrédulos já estão condenados. Esta é uma, para nós que somos crentes, é uma poderosa informação. É uma informação de, de esperança, de segurança para nós. Os crentes que creem <risos> já são salvos. Agora, e os incrédulos? Para eles nada muda, porque eles não creem mesmo. Então, essa afirmação ela é inócua, porque nem na palavra eles creem. Mas Jesus continua insistindo, irmãos, pregai o evangelho a toda criatura. Nós precisamos alcançar aqueles que não creem. Nós não podemos pregar o evangelho para os crentes, porque os crentes já estão salvos. É isso que a palavra de Deus nos garante. Isso nos dá esperança mas nós somos instrumentos da palavra de Deus, de, de contar aquilo nesse momento de desesperança que o mundo está passando. Irmãos, nós é, nunca vivemos isso que nós estamos vivendo. A história, a história não tem registro de parar o mundo completamente como estamos agora, com toda a tecnologia, com todo o transporte, aviões, é, com tudo aquilo que tem da, da ciência que se multiplicou, exemplo do que... Previa Daniel, no capítulo 12, que a ciência se multiplicaria. Com... Nós, não estamos, nós não estamos compreendendo o que está acontecendo nesse mundo. Então, nesse momento de desesperança, nós precisamos mais do que nunca pregar o Evangelho. O Evangelho é boa notícia, é falar para aqueles que são incrédulos ainda que há uma esperança em Cristo Jesus. E aqui, ele, e aqui ele falou, aquilo que ele falou para os discípulos, ele fala para mim e para você. Você que é crente, que você crê no Senhor, eu quero te dar essa informação bem clara, que você, ele nos capacitou e nos distinguiu dentre esses desses outros, dando sinais que ele deu para mim e para você. E nos deu poder, esse poder não é meu, não é seu como crente, mas dentro de você que, é, que crê em Cristo Jesus, Há um Espírito que tem o poder, o Espírito Santo de Deus, que deu para nós quatro poderes que eu quero destacar aqui nessa passagem. Primeiro, sobre os demônios. Você, quando você impuser as mãos sobre os enfermos, você vai ser curado. Você vai expulsar os demônios. Eu estou falando quando você puser a mão de algum endemoniado, você vai expulsar os demônios. É, eu, a minha igreja já conhece essa história, eu vou contar ela rapidamente de novo, porque ela é muito emblemática. Eu tinha um mês de convertido e uma, tinha uma célula lá em casa, que o pastor vinha da igreja e fazia uma célula pregando o evangelho para, para os vizinhos, para falar de Jesus, fazia um estudo bíblico. E num determinado dia que acabou essa cela, a Raquel saiu com as crianças, pôs para dormir, ficamos só eu, o pastor e uma senhora, que de repente essa senhora ficou endemoniada. e Essa senhora ficou, ficou endemoniada e, e começou a, a urrar e falar, e eu fiquei, eu nunca tinha visto aquilo, eu fiquei apavorado, peguei a Bíblia, tinha uma Bíblia do lado, abri no Salmo 91 e comecei a ler o Salmo 91. <risos> e o pastor começou a rir na minha cara... <risos> E enquanto ele, ele, ele ia me ensinar o que, 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 que era aquilo ele mandou aquela senhora, aquela, aquele demônio que estava naquela senhora ele amarrou, ele falou assim, está amarrado em nome de Jesus e essa mulher botou as mãos para trás e ficou lá, ajoelhada, urrando e falava daquele jeito assim, e eu morrendo de medo e lendo a bíblia alto para ver se, se aquele demônio saía e ele riu, riu, riu e falou assim eu falei, mas por que o senhor está rindo de mim? ele falou, Caio é, a Bíblia o diabo conhece mais do que você Não é assim que você vai expulsar esse demônio Mas como é que eu faço? Ué, não está escrito lá no livro de Marcos capítulo 16? Leia lá Expelirão demônios em meu nome Você já tem o Espírito Santo de Deus Mas eu sou novo convertido, tenho um mês, um mês e pouco, eu sou crente Mas você tem o Espírito aí Não é por você, pelo seu conhecimento é pelo, porque você crê. O Espírito Santo de Deus é que tem o poder de fazer isso. Então dá ordem para ela. Eu falei, mas como é que eu faço? Foi do jeito que você faz lá na obra. Quando você faz as obras, você não dá uma ordem e eles não cumprem. Faça a mesma coisa. Dê uma ordem, manda ele sair. E eu aí criei coragem, olhei para aquela mulher e falei assim, saia em nome de Jesus. Aí ele falou, não precisa gritar, ele não é surdo. <risos> Irmãos... Nós, muitas vezes, e Deus me permitiu, assim, didaticamente que eu aprendesse essa lição. Nós temos já o Espírito Santo de Deus, temos poder sobre os demônios. Então, esse é o primeiro sinal que acompanha aquele que crê A segunda é sobre a comunicação. Falarão novas línguas. Naquele momento, ele estava falando não somente da língua estranha, a língua eh, dos anjos, mas da, de qualquer outro tipo de língua. Eu já vi e conheço um pastor que falou em japonês sem nem saber o que, que era japonês, dando um recado profético para uma, para uma senhora japonesa que era muito dura de coração, mas que o dia que Deus falou com ela através da língua dela, a língua materna dela, é, ela se converteu. Então Deus tem nos dado capacidade de, in, de comunicação, você vai, vai, vai pregar o evangelho, não se preocupe como que Deus vai usar você pelo Espírito Santo de Deus para se comunicar com aquela pessoa, seja numa língua estranha que milagrosamente você não conhece é, seja por outras formas de, 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 falar, de falar do evangelho é, outro poder que ele nos deu é sobre o mal sobre todo o mal de modo geral e quarto poder que está aqui nessa passagem é sobre as enfermidades se impuserem as mãos sobre os enfermos eles serão curados irmãos, creia nisso ah, o nosso Deus é de ontem, hoje e será eternamente então estas coisas não são para aquele tempo. Se você crê e puser as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. A palavra de Deus nos garante isso. Quando você orar, aprenda a orar sobre a palavra de Deus, porque Deus é fiel. Então se diz assim, se a palavra de Deus diz que se eu puser as mãos sobre os enfermos, eles vão ser curados. E eu creio na sua palavra, eles vão ser curados. Isso vale para esse momento de pandemia. Nós estamos sendo, eh, tem muita gente que está morrendo de medo de pegar esse bichinho que você não enxerga. O coronavírus, como é que você... Você pode pegar pelo ar, pelo, nesse lugar que eu estou aqui, eu posso pegar. Se tiver entrado alguma pessoa que eu não vi que estava contaminado e, eu, é, é, e, e esse coronavírus entrar, eu estou contaminado. Mas a, a palavra de Deus nos garante isso, que nós temos poder para... para ir. Agora, se Deus quiser que você morra pelo coronavírus, se está na hora sua, você vai morrer. Entendeu? Então, a nossa função é crer. Na palavra de Deus e colocar as mãos sobre os enfermos para eles serem curados. Então, todo esse poder nos foi delegado em nome de Jesus. E é interessante que, para nós recebermos esse poder, nós precisamos primeiro aceitar Jesus como Senhor e Salvador, ter o Espírito Santo de Deus habitando neste templo, no templo do nosso hoje, o templo do Espírito Santo é o nosso corpo, a nossa igreja. É, somos nós, a palavra de Deus diz que a cabeça é Jesus e a igreja é o corpo de Cristo, somos nós então é, tem uma passagem interessante sobre isso, sobre o nome de Jesus, que o nome de Jesus em si ele não é uma palavra mágica e tem uma passagem que Deus permitiu que a gente conhecesse lá no livro de Atos, no capítulo 19 no versículo 1 tem, vai contar essa, essa, essa situação para você compreender isso que eu estou falando de uma forma melhor diz assim Versículo 11 do capítulo 19 do livro de Atos. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. Paulo era um homem tão ocupado que ele um dia descobriu isso. Falou, bom, vamos fazer o seguinte, eu tenho, que, eu tenho um compromisso aqui, você pega o meu lenço aqui, que está com a minha unção, ele leva e passa sobre os enfermos e eles vão ser curados. As pessoas que faziam isso, e Paulo, que tinha dado essa ordem, tinham fé de que Deus podia curar. Então, a oração à distância também cura as pessoas. Jesus deu um exemplo com a filha de Jairo, que estava doente, morreu, e ele falou para ele voltar lá que ela estava viva. Então, nós podemos orar, mesmo que não seja impondo as mãos, mas crendo que Deus pode fazer todas as coisas. E aqui, então, ele, ele, no versículo 13, continua. E alguns judeus, exorcistas ambulantes, olha que interessante, tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os processos de espírito maligno, dizendo, esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. Os que faziam isso eram sete filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Havia um sumo sacerdote que tinha sete filhos, é, espirituais e eles eram os exorcistas ambulantes, eles estavam querendo mostrar a sua é, capacidade, mas eles não eram crentes em Cristo Jesus mas quando eles viram aquilo, Paulo falando tanto fazendo tantos milagres daquele jeito eles resolveram achar que o nome de Jesus, que eles que Paulo estava curando em nome de Jesus, fazendo aqueles milagres em nome de Jesus, eles achavam que aquele nome era mágico, porque eles eram eles faziam isso, eles eram mágicos, né? Então, o versículo 15, quando eles falaram assim para aqueles endemoniados, esconjuro conjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega, no versículo 15, 14 ele diz assim, é, no versículo 15, mas o espírito maligno lhes respondeu, conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vós quem sois? E o processo do espírito maligno saltou sobre eles, subjugando a todos e de tal modo prevaleceu contra eles que desnudos e feridos fugiram daquela casa. Irmãos, olha que coisa maravilhosa. Nós temos um poder para que não aconteça isso. Se você der uma ordem para um espírito maligno, ele tem que sair. Porque o Espírito Santo de Deus que está em você e o nome de Jesus passa a ter poder que ele foi delegado isso para você. Então, quem proferir esse nome, tendo o Espírito Santo de Deus, vai ter esse poder. O livro de Pedro, 1 Pedro, no capítulo 2, no versículo 1, diz assim, agora eu quero mudar um pouco a, a direção disso que eu estou falando, para chegar na raça eleita que, Paulo, que Pedro fala. Despojando-vos, portanto, de toda maldade e idolo de hipocrisias e invejas e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual para que, por ele, você seja dado crescimento para a salvação. Se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Pedro aqui estava terminando dizendo o seguinte, se você já é crente, você precisa, para poder continuar mantendo esse poder, você precisa... Se despojar da maldade, dolo, da hipocrisia, da inveja e de toda a sorte de maledicência, que é o que acontecia com você antes. Irmãos, nós, como crentes, muitas vezes nos pegamos em alguma dessas coisas, em algum tipo de maldade, algum tipo de falar mal de alguém. Presta atenção nisso, porque isso daí impede você de continuar tendo e mantendo esse poder. Porque entristece o Espírito Santo que habita em você. É, Pedro aqui está nos ensinando a desenvolver a, a, a salvação. Paulo falou muito em, em outro trecho sobre o desenvolvimento da salvação. E aqui Pedro estava nos ensinando. Nós precisamos estar atentos a esse comportamento antigo para nós não fazermos aquilo que ele falou. Maldade, dolo, hipocrisia, inveja. Isso faz parte da nossa carne, da nossa natureza pecaminosa, que isso nós não vamos perder até que Jesus venha nos buscar ou que você morra. Porque a sua... A sua, a sua alma, ela está contaminada pela carne pecaminosa, mas o Espírito Santo de Deus é que nos domina hoje. Ele habita em você e você pode viver é, de uma forma diferente. E ele, então, nos, 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 nos ensina, a, primeiro, remover. Né? Quando ele fala despojando, essa palavra no, no original grego, ele é, dá sentido de remover maldade, dolo, hipocrisia, inveja e toda sorte de maledicência. Mas como você faz isso? Essa é uma pergunta que muitas vezes eu me faço e que vejo crentes fazendo. Eu já sou um crente mais antigo, sou um pastor, tenho aprendido como pastor nesses últimos 20 anos a entender a, a, a mente de um, de um crente. Desejar ardentemente, como crianças recém-nascidas, genuíno leite espiritual. Sabe, é, eu às vezes fico lembrando dos meus filhos, quando eram recém-nascidos, assim, como a, a avidez que eles tinham de mamar. Quando chegava naquela hora, de cada três horas, eles mamavam assim com uma sofreguidão. É desta forma que Pedro falou que nós devemos buscar a presença de Deus e conhecer a Jesus cada vez mais, como se fosse um genuíno leite espiritual. Quanto mais tempo você passar na presença do Senhor, mais luz você tem sobre você, irmãos. Desejar ardentemente é um processo de enchimento do Espírito Santo. É um desenvolvimento da sua salvação. E ele continua no versículo 9, desse mesmo capítulo 2, de 1 Pedro. Vós, porém, sois raça eleita. Olha que interessante. Essa palavra raça, ela fala de genes, de gene, melhor dizendo. É, é, da, é da sua família. É, você é da família de Deus, eleita. Eleita, escolhida. A palavra escolhida é escolhido para ser abençoado, para, ser, para ter o poder. É essa raça eleita é sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a mar maravilhosa luz. Ô oh, Senhor, como Deus é bom, por que, que Ele foi escolher a mim e a você, para passar a eternidade com Ele. Mais do que isso, nos dá poder para pregar o Evangelho, contar essa boa notícia para aqueles que ainda não conhecem, que são incrédulos. Eu não sei esse critério. Então, um dia que nós estivermos lá no céu, nós vamos saber isso. Porque é, é, é muita misericórdia, irmãos. É muita misericórdia. E no versículo 10, ele continua. Vós, sim, que antes não, eram, não eres povo, mas agora sois povo de Deus que não tinhas alcançado a misericórdia, mas agora alcançaste a misericórdia. Pedro aqui está reconhecendo, irmãos, que a misericórdia de Deus, que o poder de Deus, que o amor de Deus foi tão grande que ele foi alcançando, inclusive ele, Pedro, que era um homem é, com dificuldade de, de relacionamentos. Nós somos escolhidos porque nós fomos comprados, irmãos, fomos comprados pelo sangue de Jesus, pelo sacrifício que Jesus fez por mim e por você a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Sabe, como eu disse lá no início dessa pregação, Deus está nos dando uma oportunidade de pregar o evangelho através dessa mídia social, o YouTube, por exemplo, levar mais pessoas a compreenderem que não eres povo, mas agora sois povo de Deus. Que não tinhas alcançado a misericórdia, mas agora alcançaste a misericórdia. Eu quero terminar orando com você que está me vendo e me ouvindo. É, se você ainda não declarou com a sua boca, como diz a palavra de Deus, é, alguém pode um dia perguntar assim, um dia me perguntar assim, escuta, pastor, você está... Eu não era nem pastor quando essa pessoa falou isso comigo. Você está me contando essa história toda, da sua conversão, daquilo que Deus fez de uma forma maravilhosa na sua vida. E eu estou quase convencido disso. Mas eu virei para ele e falei assim, olha, deixa eu te falar uma coisa aqui. Quem convence não sou eu. O Espírito Santo de Deus é que nos convence da justiça, do juízo e do pecado. Se você está sendo convencido e você quer receber esse Jesus como Senhor e Salvador, fazer com que Ele seja Senhor da sua vida, que Ele seja mais do que Senhor, Ele seja seu amigo. Jesus chamou de amigo aqueles que fazem os, e cumprem os seus mandamentos, obedecem os seus mandamentos. Se você quer fazer isso, é, eu quero saber o que eu preciso fazer. tem que fazer alguma penitência, fazer algum voto, alguma coisa? Eu falei, não. <risos> Se não, não há nada que a gente possa fazer possa alcançar essa salvação, porque é pela graça, a graça de Jesus Cristo é que nos deu a salvação, você precisa crer, mas só isso, crer, a palavra de Deus diz lá no livro de Romanos capítulo 10, versículo 9, que se você confessar com a sua boca e crer com o seu coração, que Jesus morreu e ressuscitou, pagou no seu lugar o seu pecado, que, é a, que faz a separação do homem com Deus, você vai ser salvo. Então se você ainda não fez isso, eu estou te dando essa oportunidade, aliás, melhor dizendo, não sou nem eu que estou dando, é o Senhor Jesus Cristo que está te dando essa oportunidade, através dessa pregação, para você fazer esta oração aqui, agora. Eu me lembrei agora de, uma, de uma, um testemunho que eu ouvi é, nos Estados Unidos, de uma pregação do, do pastor Billy Graham. Que tinha acontecido há 30 anos atrás, e ele tinha feito uma oração e, as pessoas, e a pessoa quando ouviu essa pregação 30 anos depois, é, ele se converteu, e ele tinha dado uma palavra, ele se converteu porque Deus deu, usou aquele pastor Billy Grant 30 anos atrás para dar uma palavra profética para aquela pessoa que estava passando naquela situação naquele momento, então essa palavra que eu estou falando hoje, e que eh, vai ser divulgada eh, no, nesse domingo, ela não, não morre aqui, porque a palavra de Deus ela vai e não volta vazia. Então, você vai fazer comigo essa oração e tenho certeza que se você crer e declarar com a sua boca que você quer Jesus como Senhor e Salvador e crer no coração que Ele morreu e Ele é bastante, suficientemente capaz de ter pago a sua dívida incapaz de ser paga. você nunca e eu nunca poderíamos pagar essa dívida que era a distância entre mim e Deus. se você crê nessa forma você vai ser salvo e o seu nome vai estar escrito no livro da vida e a partir de hoje você vai ter uma vida nova, uma vida transformada que Ele vai começar a trabalhar com você, eu não estou falando de religião, eu não estou falando de igreja, eu não estou falando, eu estou falando de Jesus Cristo que é aquele que pode transformar a minha a sua vida, como tanto tem transformado a minha vida e tem desenvolvido esse, essa minha salvação, irmãos, eu sou um pastor, mas eu continuo sendo um empresário, continuo sendo um engenheiro e Deus tem me usado dessa forma, pela sua misericórdia, não pela minha capacidade. então Feche os olhos onde você estiver e ore comigo, Senhor amado. Eu quero colocar a minha vida em primeiro lugar e a vida de cada pessoa que está nos ouvindo aqui, Pai. Que o Senhor possa alcançar milhares de pessoas através dessa palavra, Pai que as pessoas que estão aí com desesperança, com situação de dificuldade, vão ouvir essa palavra do evangelho, o evangelho é boa notícia, nós estamos dando essa boa notícia que Jesus nos deu não somente a capacidade de salvação, pela sua misericórdia, ele morreu por nós, lavou os nossos pecados derramado na cruz, mas Ele também nos deu poder, poder sobre, sobre os demônios, poder sobre as enfermidades, poder para transformar as situações, principalmente numa hora de desesperança como essa que nós estamos passando, Pai. Nós estamos, nos preparamos porque Jesus está voltando para buscar a sua noiva, a noiva que foi preparada, que é dentro das igrejas institucionais, nós não estamos falando de igreja, nós estamos falando da noiva de Cristo, que é, que é o corpo de Cristo que somos nós, que habitamos, que temos estamos inhabitando em nós o Espírito Santo de Deus, cuja cabeça é Jesus, Senhor capacita cada um de nós para viver esses tempos de desesperança, com toda alegria e esperança no Senhor, porque o Senhor é o único, é a rocha firme que tem nos dado poder para transformar essa situação, e eu te, te, te agradeço Pai, por tudo que o Senhor tem feito, e que a graça de Jesus Cristo, que o amor de Deus e que as consolações e a comunhão do Espírito Santo de Deus possa estar conosco hoje e para sempre. Deus te abençoe, irmãos.